0: Hej och varmt välkomna till Musikbranschpodden där jag Andreas Andersson från DMG Education tillsammans med personer och experter vill lära ut, öppna upp och inspirera dig som lyssnar för att få mer insikt och kunskap för den här ständigt utvecklande branschen. Ni kanske har hört att vi har ett helt nytt intro till podden, en shoutout till Edvin Ekstedt och Filip Lundgren som har skapat det här. Edvin Edwin som även precis har avslutat sina studier som music business developer på DMG Education. Vi ska idag fortsätta vår serie kring hur musikbranschen fungerar och har kommit till rollen A&R. Vad är egentligen en A&R och hur jobbar den här? Vi kommer få höra två olika perspektiv. Dels A&R-rollen på ett musikförlag. Här pratar jag med Athena Bannisajd från Sonya TV. Det andra är då A&R-rollen på ett skivbolag. Och här pratar jag med David Mortimer Hawkins- vi börjar med att lyssna på David. David Mortimer Hawkins, varmt välkommen till Musikbranschpodden. Tackar, tackar. Kul att ha dig här, är allt bra?
1: Det är mycket bra. Det är ju ja. märkliga tider men man är uppkopplad och <går> det är bra ändå.
0: Exakt, det fungerar bra ändå. Det fungerar Jättekul att ha dig med. Du är ju senior A&R-manager på Sony Music. Precis. Och har jobbat där ett tag? Varit där i tio år nu. Och, och det är det vi ska prata om, ENA-rollen. Mm. Funktionerna, vad, vad, vad innebär det för någonting? Vad, vad du gör i ditt dagliga arbete? Eh, Vissa har man väl kallat det traditionellt sett att talangscout.
1: Ja, man kan
2: säga
1: ENA-rollen är ganska bred på ett sätt. Den innefattar ju lite olika delar det som de flesta kanske känner igen enor. betyder ju Artist and Repertoire. Precis. Vilket, gör man, vilket betyder att man på ett bolag ansvarar för artisten och den repertoaren som artisten äh, har. Och, ähm, det som De flesta känner igen det som är just talang scoutsrollen när man är ute och letar efter nya artister. Men det är väl lite slarvigt va? Det är, ja, det är en liten del av det. Det finns ja. ju en ganska... Det finns många delar av själva A&R-yrket där det är, den ena delen är just att man ska vara ute och hitta, man ska vara ute och lyssna på mycket saker och se till att få de artister som man tycker är intressanta att signa dem, kontraktera dem till bolaget man jobbar för. Sen när man då väl har signat en artist så är ju då en stor del av i en rollen och se till att artisten att känner sig hemma, kan spela in har, en bra, har ett bra hem man är någon slags bollplank i de flesta kreativa frågor man är stöd när det går uppför och är lite trött, man hejar på ser till att man, artisten har de förutsättningar behöver för att kunna spela in och leverera musik man kan vara psykolog när det är behövs, man kan uh, vara uh, rent, uh, någon slags kvalitetskontroll, så här, är, är de här låtarna tillräckligt bra um, är, är det så bra som det skulle kunna vara um, sen har man också samma funktion då nästan gentemot skivbolaget uh, att uh, se till att alla som ar- arbetar med artisten på skivbolaget vet om vad det är som kommer i väg av musik, uh, vad artistens vision är uh, att, att se till att Ja, någon kreativ idé som är kanske lite lös och ludd är att man kan omsätta det till att okej, okay, då släpper vi det här den 4 april och vi sätter upp en promotionplan runt det här och vi ser till att presentera för våra key accounts, Spotify, iTunes och allihopa här och här och ser till att ja, konkretisera egentligen så mycket som möjligt så att resten av bolaget och de som jobbar med artisten har någonting konkret att jobba med.
0: Ja, precis. Så föra vidare, liksom förmedla, vara den precis. mellanhanden på något sätt mellan artist och övriga bolaget nästan, eller?
1: Ja, exakt.
0: Ja. Va, kan man säga, alltså, varför har egentligen ENA-rollen utvecklats från första början? Va, va, var kommer den ifrån?
1: Eh, alltså ursprungligen så var ENA-rollen, och det är ju där själv förkortningen kommer ifrån också, eh, från en tid när... Artister var egentligen bara sånger eller grupper av sånger som inte hade egna, inte skrev egen repertoar. Och då är det en arm mannens eller kvinnans roll att se till att prata med låtskrivare och förlag. Och då satt ju ofta på musikförlagen, om man tittar i London så hade du de Denmark Street, New York hade du Brill Building. och så. Här. Då satt det oftast låtskrivare som på kontor i små lådor och bara skrev på beställning. Och A&R-personens roll var att samla in de här och liksom välja låtarna som skulle funka bäst till sina, sina egna artister. Många artister då började ju som låtskrivare i de här små lådorna. Bland David Bowie var kanske en av de mest kända exemplen som satt och skrev. Men då A&R-personens roll var att liksom gå till förlagen- Samla ihop låtarna och sen välja vilken om den här, den här låten skulle passa den här artisten. Den här låten skulle passa den här artisten. Och till viss del är det fortfarande så. Men i takt med att de flesta artister också blir mycket mer aktiva att skriva egen reportar, musikchanger har ändrats. Artisteriet har ju blivit helt annorlunda. Så har jag också en personens roll flyttats från kanske just att bara vara någon som samlar in låtar. Till någon som, äm, att vara äm, mer av, äh, kanske ett bollplank mot artisten.
2: Mm.
1: Mm. Äm, och i den, de där artisterna kanske vill skriva med andra, sätta, var med, hjälpa till att sätta upp sessions med andra låtskrivare. Äm, eller om de inte skriver alls. Lite mer kanske om de traditionella, just att samla in låtar eller prata med förlag och låtskrivare om att, att få in material i repertoaren.
0: Precis. Är det lite så att du har förändrats om vi tittar på hur, hur, hur arbetet idag ser ut också för din del? Att um, det handlar om också hur du tar del av musiken, alltså hur du upptäcker
1: ny talang eller upptäcker nya artister. På många sätt så har ju det blivit annorlunda. Um, förr i världen så var, handlade det mycket mer om att man sprang på spelningar och hängde ner i handens källare på cd nåt och kollade på osignade band. Mm. Um, Idag är det mycket, mycket mindre så och mycket mer så, om man tittar på hur musikförlagen arbetar så är de mycket, mycket mer aktiva idag på ett tidigt stadium och med att ta fram och utveckla eh, både låtskrivare och eh, i viss mån artister. Mm. Så att det, det material vi som skivbolag får idag är oftast eh, mycket närmare slutmålet än eh, vad det var tidigare. Det finns ju fortfarande eh, ofta saker kvar att man vill... Kanske ha en annan inriktning på produktion, eller kanske tycker att det fattar sig ett par låtar, men man hittar artister som ändå känns intressant att jobba med. Mm. Men eh, idag är det är mycket mer en process där man arbetar med förlag, med management, eh, med artister för när man eh, hittar något som är intressant, just för att komma fram till något som är klart för att ge ut. Exakt, och när du är inne på det nu och
0: förlagsbiten också, det finns ju då, om vi vi drar en en, en generell bild av det så är det ju skivbolaget som jobbar med artisten och förlaget som jobbar med låtskrivaren. Vad skiljer, för det finns ju Einar-roller på på båda sidorna så att säga, du som är Einar på skivbolaget och Einar på förlaget, vad är den största skillnaden här skulle du säga?
1: Ja, idag är de inte så himla stora skillnader egentligen. Um, jag ska säga att det, i, i grund och botten så är det, alltså, de olika rollerna som man säger går, som går in i ENA-yrket, INA, de olika rollerna finns ju på musikförlag också. Mm. Uh, med, alltså att låtskrivarna behöver ju samma typ av stöd, samma typ av bollplank, samma typ av uh, support från sitt förlag och vill en um, AR-person behöver också kunna förklara för resten av förlaget om sig var med administration och synkar och allt vad det är där att um, vad det är för någonting med här låtskrivarna gör för någonting uh, och samtidigt också kunna vara med och utveckla kreativt att, um, den här inriktningen på låtar, var, de här sista tre som du skrev där, den här inriktningen var kanon, du kanske ska jobba lite mer på de här Brygan in i och någonting På den här låten All, all den här typen av liksom, kreativ feedback äh, Finns ju behov av På ett förlag äh, På samma sätt som vi har det På äh, skivsidan mm,
2: mm.
0: Du nämnde lite grann liksom, Dina arbetsuppgifter en, en, en arbetsuppgifter alltså Allt från den kreativa sidan Till att, att lägga upp en plan För, för hur, hur musiken ska, ska lanseras Och fås ut Till att agera psykolog Eller liksom ja i princip. Um, vad skiljer det här? För jag vet att många undrar lite grann kring vad, vad skiljer en, en manager mot en
1: inar uh, person? En manager har ju en, ett helhetsgrepp ofta om en karriär. Det är ju artistens högerhand och det är allt från att, att dela med livebolagen, att lägga upp planering för turner sköta förhandlingar om merchandising, alla delar av uh, artistens karriär, medan vi som ENR-personer kanske mer gråtar ner oss i uh, är mixen tillräckligt bra på den här singeln, mm. um, tycker jag att den här lyfter den här refrängen, eller den det här bitet tillräckligt liksom skarpt um, vi, vi gråtar ner oss mer i hur är musiken, hur låter musiken hur låter, hur, hur ligger den här releasen till för att kunna komma med fler låtar framöver mm. uh, så so man kan vi som ena personer går in på djupet kanske lite mer inom en viss, en viss segment mm. uh, vi som managers tycker det är kul att vara delaktiga och bolla och liksom ha en, uh, en del i de diskussionerna också medan vissa mer låt vill att ena personerna sköter det så att de kan hålla en lite annans perspektiv på sitt arbete exactly. uh, så so det, det är lite olika tror jag från hur Uh, hur olika managers arbetar Och på samma sätt som ja, med, Om du gör den här intervjun med tre olika ar personer kommer du få tre olika svar på de här frågorna Precis um, Så det, det är nog lite från Fall till fall liksom, Hur A&R och management och artist Funkar ihop
0: Det här med att ta del av musiken då uh, Förr var det väl just att, att Artister eller låtskrivare skickar in demos Alltså via, via post uh, ja. Hur Tar du del av musik? Är det, är det liksom någon specifik databas? Fungerar det fortfarande på att man skickar in? Eller är du mer aktiv och letar på sociala medier och sådana saker?
1: Uh, uh, so- på det, uh, jag skulle nog säga att det är ungefär likadant som det alltid har varit. Att, uh, det finns massor med folk som skickar in demos. Förr i världen så fanns det liksom en, en demohög. Alltså en fysisk demohög som man satt en gång i månaden och spelade igenom kassetter och cds. Um, idag har vi en på Sony har vi en särskild e-mailadress en inbox som kommer som folk mailar till då går vi in ja, någon gång i månaden och lyssnar igenom sånt som ser intressant ut och vi försöker lyssna på allting som kommer in tyvärr är det ofta precis som det förr i världen var så att när man satt och lyssnade igenom demohögen så var det ofta så att man eh, lyssnade väldigt mycket och hittade väldigt lite där Mm. Uh, och det är nog tyvärr så fortfarande Utan de, de saker som är intressanta för oss att gå vidare med Är ofta sånt som kommer med När folk har jobbat ihop med en producent Eller med en samling låtskriver Eller haft ett förlag eller management Som har kunnat hjälpa till att uh, vässa bort de värsta barnsjukdomarna um, Ta bort de, uh, de värsta ska man säga, de grövsta felen som folk gör i början för det är ingen som bara sätter sig och börjar spela in och är en fulländad, perfekt artist från start. Utan det oftast kräver en utveckling och det kräver övning och det kräver erfarenhet. Och det hörs och det märks. Vilket gör vi vi alltså under alla år ska jag säga att de allra flesta gånger man hittar nya artister och hittar saker som är spännande och som man vill signa in så kommer det just via antingen en förlag eller management eller en producent som tipsar eller någon låtskrivare eller någon Som har varit med och jobbat och gett lite feedback till de här och har varit med och utvecklat lite grann under under en tid. Och det är också från från den typen av människor som man ofta får mycket musik, man får länkar, man får små videoklipp eller soundcloud eller mp3 eller vad det nu kan vara.
0: Skulle du säga att det ökar sannolikheten om man liksom själv som artist skapar lite bass kring sig själv att, att driva på sin egen karriär lite på egen hand ta in en producent och jobba tillsammans med att skriva låtarna och producera låtarna och få ut låtarna mm. att det ökar sannolikheten för att liksom komma upp på eran radar.
1: Absolut. Alltså det du vill uppnå egentligen som artist om du, om man vill ha ett förlag eller ett skivbolag och jobba med så det absolut bästa är att du får Förlaget och skivlå och jagar dig, och inte tvärtom. Uh, och Ju mer du kan göra initialt med och just börja släppa upp musik, och idag är det mycket, mycket lättare att göra det än det har varit tidigare. Börja sprida ordet börja få det absolut bästa är om, om saker och ting börjar sprida så du börjar ge lite, liksom, göra lite bäst om sig. Då blir det direkt intressant när man har. Om man bara ser till rent uh, antal spelningar och streams. på någon av de här digitala plattformarna så då märks det direkt för att eh, alla bolag och distributörer har eh, algoritmer och kollar efter, ja ah, vänta här kommer någon låt att låta börja streama mer än vet vänta vad händer här mm. men då är alla där och tittar också eh, helst av allt skulle du kunna ha en sån liten uppgång och samtidigt också kunna visa ja, nu ska vi kolla, ja, nu ska upp den här senaste releasen och de här de här delar den på sina sociala medier att man, en kombination av att, med, att folk börjar dela och prata om din musik Och att den dessutom gör lite avtryck i lyssningar mm. Då är, blir man ganska snabbt superintressant för en av människor Både på flag och skivbolag och live utfångliga
0: också. Om vi går vidare sen då, nästa, nästa liksom steg då att, vi, att du hittar något som är väldigt intressant Och, och, ja. och du känner att så här, men det här är värt att ta vidare hur ser processen ut därifrån till att det, det sker en signing så att säga, en kontraktering till, till bolaget?
1: Uh, det är också en sån sak som är alltså, super, super individuellt. Mm. Det kan ju se jätteolika ut uh, från fall till fall. Men på det stora hela, generellt så försöker man ju träffa artisten uh, så tidigt som möjligt. Uh, och då handlar det mest om att se om man överhuvudtaget kommunicerar vi med varandra. Har vi samma syn på saker och ting? Om man lyssnar på det som materialet som är gjort. Om jag säger att jag tycker att det här är jättebra men jag tror att vi skulle kunna göra det här bättre eller vi skulle nog behöva titta på jobba lite mer på den här biten. Om artisterna själv säger nej, nej, det, där är, det är helt perfekt så. Eller om man säger, ja, skönt att du säger det. Jag har själv tyckt att det där inte når riktigt fram. Vem skulle vi kunna jobba med då? De typer av diskussioner får bara se om har vi en kommunikation med överhuvudtaget som funkar. Och det är ju en förutsättning i princip för att kunna gå vidare, att man känner att någon är något här på samma blad. Man behöver inte vara överens om allting, men känna att i alla fall prata om samma saker och liksom kan prata om saker. Och därifrån börja lyssna på mer material, lyssna på vad ska man kunna börja gräva någonstans, vad skulle kunna vara en första release. Och när man känner att det börjar finnas material som är ah, här är intressant, här skulle vi kunna jobba vidare med antingen med de här låtskrivarna eller med de här producenterna. Då Börjar man också titta på vad det för typ av avtal man ska ha. Och olika typer av artister blir olika typer av de har olika typer av behov. Och jag skulle säga idag så är det de olika behoven som styr vad för typ av avtal man utgår ifrån. Det är licensavtalet, vanligt artistavtal eller någon annan variant eller form på det. Det finns ju många fler varianter som folk öppnar för att jobba med idag kanske än bara för 5-10 år sedan. När man har de bitarna på plats och vi har börjat spela in saker, då kommer också nästa steg att börja sätta upp ett team internt på bolaget som blir den artistens ja, lag av människor som jobbar med. Mm. Promotion, projektledning, eh, marketing. Ja, de delarna så att alla är med på tåget och vet vad det handlar
0: Vem är det som tar beslutet när, när liksom det ska signas då? Är det, är det du som är inar eller är det ni tillsammans på bolaget?
1: Eller... Det är jag som är i tillsammans med en chefen på Sony. Så vi, sitter, vi har ju NR-mäten en gång i veckan och så dessutom separata möten med våra nar och då går vi igenom sånt. Vad tittar vi på för någonting? Vilka är vi pratar med just nu? Man spelar upp låtar och bollar och är det saker som man känner att man inte det här är just, det här är riktigt bra, här måste vi springa på. Mm. Då ser vi till att försöka få mötena och få med. Någonstans är processen att ha ett beslut i ryggen att ja, men det här ska vi absolut ha det har vi tidigt i, i projektet. Mm. Ehm, väldigt ofta är det så att en artist är så pass bra och intressant att man alla går igång så går ju också tyvärr konkurrenterna igång. Exactly. Att, eh, då blir en diskussion också där och försöka kan man övert- övertala artisten och management att vi just är den bästa valet för eh, artisten där.
0: Bra. Om du skulle få sammanfatta lite grann eh, dina tips till någon som vill jobba som A&R. Alltså ha ditt jobb helt enkelt.
1: Alltså, om, om du vill börja jobba inom A&R så det är det väldigt sällan som de, den typen av tjänst annonseras ut som vanligt på hemsidor och så. Eh, däremot så skulle du definitivt höra av dig till eh, de skivbolagen musikbolagen, musikförlagen management som tycker ser intressant ut och berätta att du vill jobba med i och att det är något, liksom ett intresse du har och det är någonting du brinner för mm. så att du hamnar på deras rader allra bästa är om du har med dig ett par tips på artister eller låtskrivare som det här, det här är folk som jag har varit med och hittat eller tittat på om du hittar en artist hör av dig till dem och säg hej jag jobbar inte med Enar än, men det är något jag håller på och vill göra. Och liksom prata med dem och bolla idéer med dem. För är det en artist som då, om du skickar in till ett bolag och säger Jag vill jobba med Enar här i någon av artisterna som jag har tittat på och pratat med. Då kan man ganska snabbt gå in och höra, okej okay, här är någon som både har koll och har tagit för sig lite och liksom gått ut och kunnat börja prata med någon. Det betyder inte att man har bundit upp någon artist eller någonting på något sätt utan mer bara eh, hört av sig och liksom visa visat fram fötterna och visa att man är intresserad av. En god vän till mig i England vet jag, han fick ett ganska bra e jobb på Polydor Genom att han en gång i veckan skickade från bodde upp i Skottland. Och skickade mejl till dem och sa: Nu i fredags var jag på det här gigget med det här bandet. De var jättebra. Andra mm. låten särskilt skulle ni kolla in om jag var er. Och sen veckan därpå skickade han och sa: Ja, men de här. Liksom, Gramstaden har gjort den här demon som är bra liksom, Det borde kunna jobba lite mer med låtskrivandet men det finns något sång är grym där och skicka ner det var ingen som hade bett om att göra det det var ingen artist i sig visste knappt om att han hade varit där och kollat men de på Polydor tyckte att det var är ju någon som har uppenbarligen, ögon och öron med sig så att han fick jobb där till slut. och det någonstans handlar det om det att kunna bara, i och med att det inte finns egentligen något bra Formellt liksom, kriterium för BNR. Det som är intressant för en arbetsgivare eller ett bolag är ju att se att har du öron och en känsla för att kunna kommunicera det du hör? Har du, för det är ju egentligen det som är viktiga är liksom att kunna ha att kommunicera det du hör, kunna kommunicera med artisten, vad du eh, känner behöver jobba med, eller göra annorlunda eller fortsätta arbetas på. Och även kunna kommunicera det med dina kollegor på bolaget. Och folk som är bra på att kunna göra det, och kunna lyssna på någonting och säga ja just det, men det där tycker jag funkar, det där är kanske inte riktigt framme än. Och kunna kläda ord, i ord och pr- prata med artisten och med sitt bolag. Då har du någonstans en väldigt, väldigt bra grundförutsättning för det genom jobbet.
0: Riktigt bra. Bra tips där. Så det är bara att ta till sig dem. Men det, Jag håller med dig att, att göra snarare än att invänta. Alltså att göra någonting aktivt eh, och, och utveckla sin egen karriär mm. eh, redan innan man, man kanske kommer in och, och ska jobba som det. Härligt. David, stort tack för att du delade med dig och tog tid att vara med.
1: Ja, det, var det var helt på min sida. Stort tack och
0: vi hörs. Ha det fint. Ja, detsamma. Tack så mycket. A&R-rollen finns som sagt även på musikförlag och vi ska lyssna på Athena som pratar mer om den här och arbetet bakom. Välkommen till musikbranschpodden Athena Bannisajd.
3: Tack. Är det bra? Det är bra med tanke på rådande omständigheter så är det väldigt bra.
0: Superkul att ha dig med. Du är ju A&R-manager på förlaget, musikförlaget Sony TV.
3: Stämmer fint. <laughs>
0: har varit där ett tag men du har ju annan erfarenhet också.
3: Ja, jag har jobbat på både skivbolag och
0: förlag Härligt, så då har ju du insikt i båda rollerna Och, och eh, vi ska ju faktiskt prata om just enar rollen mm. Och eh, kopplat till vad den innebär just på ett musikförlag För musikförlaget, det vet vi sedan tidigare avsnitt faktiskt nu då Att eh, representera låtskrivare och upphovspersoner um, Så att vad, vad, vad innebär liksom det här på ett musikförlag. Om vi börjar med själva rollen. Vad är det du gör för någonting i din arbetsroll?
3: Ina rollen innebär att utveckla låtskriven producenter. Att bygga långsiktiga, är ju målet, karriärer. Och att finnas till hand som ett kreativt bollplank. Att komma med idéer, med tankar, med feedback. Och också att sätta upp möten och connecta människor med andra i form av sessions eller om det kan vara ett möte med ett skivbolag till exempel och en av de viktiga punkterna som man gör är såklart att skatta, och upptäcka ny talent.
0: Det här med sessions, är ju, jag vet att det är många som är nyfikna på det eh, kanske inte vet exakt vad det betyder men, men om du bara kortfattat så här, en, en session, låt skriva session hur, hur kan den gå till?
3: En session går till att eh, en eller två enage eller någon manager eh, pratar om att hej jag jobbar med den här personen det vore jättegrymt om den kunde skriva med din person. De skulle kunna göra något jättebra ihop. Och så kanske hon borde skriva för den där artisten. Och så pratar man med den manager.
2: Mm.
3: Och sätter man de tre personerna i ett rum. Bestämmer dag och tid och plats. Och så ska de skriva något riktigt bra. Mm. Det är en ganska märklig grej att man sätter ihop. Ibland är det ju tre helt främlingar för varandra man sätter i ett rum. Och ska jobba fram ett verk. Ja. Mm. Ibland blir det fantastiskt, ibland är det helt okej okay Och ibland funkar det inte alls Det är ju det är lite en chansning Det är lite
0: matchmaking, eller hur?
3: Ja, precis
0: alltså Fast inom det kreativa då Härligt och, och vi kommer in på lite grann det där scoutandet Sen också, tänker jag mig Om man börjar så här, från början var, Varför finns det en INAR-roll? Alltså var, varför finns din, din arbetsroll?
3: Jag tänker att den skapades För att skatta och för att upptäcka ny talang, framför allt. Att ha någon som är på golvet, som går på konserter och gig- och får se det här bandet som vi har lyssnat på- eller den här artisten. Är det så bra som det låter inspelat? Funkar det? Finns det en publik? Sen framför allt tror jag, innan vår digitaliserade värld- så var det ju att lyssna på allt inkommande. Jag tänker alla skivor, vinyler, för några kassettband- så där tror jag i av har varit otroligt viktig
0: exakt, du nämnde det att det liksom har gått lite grann från det fysiska att vara på golvet och mer mot det digitala, hur skulle du säga att du använder det av det digitala idag i ditt arbete?
3: Men Jag använder det varje dag i form av, det finns listor det finns liksom charts, det finns allt möjligt att kika på, data och streams och Sen är inte det allt, men man kan göra extremt mycket research nu, vilket är jättebra. Mm. Men det är också viktigt att kunna veta hur man använder den datan för mm. att kunna fatta någon form av beslut. Eller om man har en magkänsla så kan det vara skönt att ha lite data som hjälper att backa den magkänslan.
0: Exakt. För det har, har det ju bara vara på magkänsla i princip. Om, mm. om man hårddrar det. Mm. Men men, finns det traditionella sättet att skicka in musik fortfarande kvar? Jag tänker att vissa kanske har den bilden att man man skickar in en demo till en A&R Kan man fortfarande göra det?
3: Ja, alltså det finns faktiskt (laughs) Det finns någon som skickar skivor ibland fortfarande Så det har inte helt dött ut Och det blir ju, jag tror i en digitaliserad värld så blir det Det blir en annan sak att ha någonting som du kan ta på Som gör det speciellt. Och det är inte någonting som du glömmer i första taget. Men självklart skickar ju många låtar i mejl.
0: Lyssnar, lyssnar ni på det fysiska då? Eh,
3: alltså vi har ju en, en cd-spelare på kontoret. så att, eh, ja.
0: Majoriteten av dem lyssnar ni på i alla fall?
3: Ja, gud, ja. Alltså, eller jag har. Jag kan bara prata för mig själv. Men jag har som regel att jag lyssnar på allt som kommer min väg.
0: Bra. Vad Vi har gått in på det förut, eller vi, vi, vi går in på det just i det här avsnittet I några skivbolag, i några musikförlag Vad skulle du säga är liksom den största skillnaden i arbetsuppgifter?
3: På ett skivbolag skulle jag säga att det viktiga är att fokusera på artisten Vad vill artisten säga? Hur vill artisten låta? Eh, vad är artistens vision? Och där kommer ju fokus vara 100% på projektet. Och det ska finnas en röd tråd i det projektet. Och sen handlar det såklart om att få ut musiken till lyssnarna. Och där handlar det mer om att vara ena som en projektledare. Man projektleder en release i, om det är en singel eller om det är ett samlat verk i form av en EP eller ett album. Och att få ut de pusselbitarna på rätt sätt. Och på ett förlag arbetar vi ju med att utveckla låtskrivarproducenter. Att de ska skriva sina bästa verk. Förhoppningsvis då under en lång tid. Men där blir fokus mer på själva låten och på verken. Att den ska hitta sin bästa form. Och det kan vara för låtskrivarna själv som kanske är artist. Det kan vara att man vill skriva för andra artister eller band. Eller att skriva för synk i form av en film, en serie eller en reklam. Så där har vi ett mycket större spelrum och ett större spektrum att arbeta med.
0: Har du också liksom i åtanke, när, när du jobbar med en, en låtskrivare och, och den kreativa processen, har ni även i åtanke ibland att men den här låten skulle kunna placeras i det här tv-formatet eller i en reklamfilm som passar det här eller i en, 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 en långfilm eller liknande?
3: Absolut. Det är en stor del av det också. Att man kan höra potentialen i det här skulle kunna passa en reklam eller den här har jättebra ljud en ljudbild som passar i kanske en sorts en scen i en film eller mm. det kan vara, absolut
0: och då, är det, då skiljer väl det också lite grann kopplat till liksom en NA-roll på ett skivbolag mer, att där kanske man mer jobbar, eller där jobbar man väl mer med eh, som du säger, det, det projektet att få ut själva musiken i fråga till alltså lyssnarna snarare mm.
3: Ja men precis, och det det är väl det som blir fokuset att artistens låtar och sound ska vara det bästa det kan bli. Medan vi kan jobba i ett större spektrum av det. Att det kan vara att det ska vara bra för en artist, eller vi kan göra om det för något annat projekt, eller det ska in i en film. Eller det finns ett större spelrum.
0: Du nämnde det här med långsiktigheten också. Kan man, om man hårdrar det, skulle man kunna säga att kontraktstiden är längre eller liksom samarbetstiden mellan en låtskrivare och ett förlag är längre än en artist och ett skivbolag?
3: Det är nog olika. Jag, jag tror att, vi, att på förlaget är det mer långsiktigt för att vissa som signas är ju bara i uppstartsfasen av att börja skriva, att börja ta session, att börja liksom hitta deras grund och skapa den grunden. Så ibland kan det kan ta, det kan ta tre år innan det ens blir någonting konkret som man kan ta på.
2: Mm.
3: Medan jag tror att på skivsidan är det ganska klart vem artisten är och hur man vill få fram det. Sen försöker man bara hitta pusselbitarna, gör det på rätt sätt. Det kanske är en det är snabbare process men jag vet att av erfarenhet kan den processen också vara ganska lång så att Det är svårt att
0: säga. När du är och scoutar nu, om vi går in på det då, vad vad är det du letar efter?
3: Bra fråga. Jag letar efter något som får mig att bara reagera. Alltså någonting som får mig att bara, wow, vad var det här? Och någonting som jag känner att, men den här måste jag lyssna på om, om, om igen. Då vet jag att det är någonting. Men det är svårt att säga vad det är. Det är bara en känsla. Någonting som jag inte kan släppa. Så det finns ingen så här... Det är det där som gör att jag fastnar för det. Utan det är bara någonting som händer med mig när jag har någonting som jag går igång på.
0: Och hur ser vidare sen då? Tar man kontakt då med, med personen i fråga och liksom bokar in ett möte? Eller hur, hur tar man det vidare efter, efter du har hittat det här wowet?
3: Jo, jag, jag hör av mig direkt. Eh, skriver och eh, bara känner att jag måste ta på den här människan. Och veta vem den är och vad, vad mer finns att lyssna på. Och, Berätta allt mm. <laughs> Så jag brukar göra Min research där igen Och försöka hitta personen Och kontakta via mail Eller om det är Instagram eller vad det kan vara Så skriver jag och bara Jag, jag måste veta mer, vem är du? Mm.
0: Får du alltid kontakt? Eller är det svårt att, att göra den researchen? Tänker jag?
3: Ibland kan det vara svårt Att hitta en kontakt Men mm. jag ger inte upp För första taget
0: Nej Ja, men jag kan ju tänka mig också, om man är låtskrivare så blir man liksom kontaktad av musikförlaget eh, eller ett musikförlag som, som tycker att det är intressant så bör man, ju, bör man väl kanske svara. De
3: eh, flesta svarar, absolut. Ibland, ja. eh, ibland får jag skriva två eller tre gånger, men det kommer
0: inte ja. att är lite svårflörtad som, som eh, låtskrivare. Och sen då, om, om ni klickar och, och så där hur ser processen ut för att signa eh, till bolaget i fråga då?
3: Den är ganska olika Ibland kan det gå väldigt fort Ibland så har man En, en datingperiod Där man vill lära känna varandra Och, och ta lite försiktigt framåt Och då, då testar vi på varandra Man testar att sätta några sessioner Och se hur det funkar och Jag tror också att det är ett bra sätt att lära känna varandra I form av liksom, Vad är dina mål? Vad är, hur är ambitionen? Vill du det här lika mycket som jag vill det för dig? Mm. För jag kan ju göra så mycket. Men låtskrivaren måste ju också göra sin del av det jobbet. Så det, den processen kan vara allt från en månad till ett år.
2: Okej. Okay.
0: Mm. Och sen vilka är det som är inblandade i den processen? Är det bara du eller har ni fler på... Eh, liksom, har ni projektledare eller är det andra inblandade roller?
3: Nej, men hos, hos oss är det... Vi jobbar väldigt liksom ett team i vårt Enar-team. Så att... Eh, Ibland är det att det är jag som, som bara kör. Um, ibland är det att mina kollegor hjälper till och kommer med idéer och förslag. Och det, det kan ju vara allt från att uh, ta ett möte med en, en person från synk så de kan berätta om sitt arbete och hur de arbetar. Eller att min en annan en kollega säger, du vi borde testa de här grejerna. Eller har du tänkt på det där? Och så hjälps vi åt för att hitta det bästa.
0: Okej. Okay. Vem är det sen som tar själva beslutet i fråga att signa? Är det du eller är det någon högre?
3: Det är jag. Om om jag vill någonting så så är det det upp till mig, absolut. Men självklart så, ibland kan jag behöva bolla och och fråga och och sådär. Och då får jag alltid stöd av av min chef och, och det är väldigt skönt att ha ibland också.
0: Det här med att ta del av musiken då, eller dina arbetsuppgifter, kan du beskriva hur... En dag ser ut, vad gör du för någonting? Är det så här, en del tror jag kan tänka så att du bara sitter med hörlurarna och sitter och lyssnar på musik hela dagarna. Och så skickar du några mejl och sen så är det lite datingperiod och går på en fika med någon, någon, någon låtskrivare. Men, men hur, ser, hur ser din dag ut?
3: Gud, ja, alltså den, den frågan har jag nog fått några gånger men den är jättesvår. <laughs> men det är så pass lyxigt att jag lyssnar på musik hela dagarna. Och får göra det och jag är väldigt tacksam över att det är mitt jobb. Men en dag ser det ut som att jag kommer in på morgonen och försöker avverka mig. Jag lyssnar på låtar, jag försöker feedbacka, kanske sätter upp någon session. En del möten blir det såklart. Om det är med managers eller med låtskrivare eller med interna möten. Sen är det en del scouting, sitter och liksom lyssna på saker eller kolla listor. Försöker bara få en uppfattning om vad som händer, vad som rör sig, vad lyssnar folk på, vad är intressant. Ibland går jag på gig. Ganska ofta sker det. Gigs, festivaler. Ibland kan det vara en middag. Ibland kan det vara en fika med med en låtskrivare. Vi har ju också studios så jag försöker hänga där så mycket jag kan under min arbetstid eller också efter arbetstid. Antingen arbetar jag därifrån eller så går jag dit och lyssnar på låtar som våra producent har jobbat på. Det är väldigt, väldigt roligt att få gå ner och, och lyssna på på dagens skörd av låtar som de har jobbat
0: med. Ja, det kan jag tänka mig verkligen. Och det är bra sammanfattat tycker jag. Vad, vad, det här med feedbackande tycker jag är lite intressant. Hur, hur har du kontakten med, med låtskrivaren?
3: Det är väldigt olika. Det beror på låtskrivaren tror jag. Ehm, men jag hörs med mina låtskrivare nästan varje dag. Men vissa är det sms varje dag. Vissa är det liksom mejl. Eh, vissa hade samtal och då, Men feedback gillar jag att ta på mail För att jag kan tycka om att lyssna på en, en låt Eller ett verk eller en idé Några gånger Och sen skriva ner mina tankar mm. eh, Jag tycker det är skönt att ha saker på skrift Så mm. att även om man tar någonting på ett samtal Så brukar jag försöka sammanfatta
0: i ett mail När du säger dina låtskrivare Hur många, hur många jobbar du med?
3: De som är mina har jag väl om jag inte räknar fel nu så tror jag att det är nio stycken
0: Okej, det är ett liksom det kan du ändå hantera så att säga
3: Ja, vissa av dem är ju artister och om de är på turné inte just nu, men (laughs) när de är på turné eller arbetar på sina album så har inte jag en så himla stor roll i deras vardag för då fokuserar de på att Välkommen att gigga eller jag klart låta för sitt album eller EP om en singel. Så att, då kan inte jag göra så mycket för dem. Så att, mm. det beror lite på hur aktiva låtskrivarna är. Mm. Och alla är ju inte aktiva samtidigt.
0: Hur bör man då, om du skulle prata till eh, låtskrivare där ute. Hur bör man approacha? Hur bör man liksom söka kontakt med ett förlag? Jag tror att det är en av de vanligaste frågorna jag får.
3: Ja. Eh... Jag har alltid sagt att jag tycker att Låtskrivare måste själva Göra sin research också
2: mm.
3: Tycker att man ska läsa på Och eh, kolla Dels vilka förlag det finns eh, Se vilka de förlagar Representerar, är det artister Låtskrivare som man själv Känner att oj men det är mina Idoler eller det är människor jag ser upp till Det här är människor jag vill Arbeta med, då kanske det är Rätt ställe för dig om du är i samma genre
2: mm.
3: eh, så jag tror att man kan nog börja där och sen försöka höra av sig till de människorna som man tror kan vara rätt enormt för en själv. Mm. Och sen är det ju svårt att veta, men jag tror ganska snabbt efter ett möte eller två så vet man om man är på samma vågling. Liksom. Mm.
0: Och det är väl lite grann att, att, att det behöver inte leda till någonting, men det skulle kunna liksom leda till någonting långsiktigt som du, som du är inne på. att ja, men Även om du träffar någon potentiell kommande signing- Alltså en, en låtskrivare, och ni tar två möten Men känner att Nej, men det här är, inte, här är inte någonting för oss Men du, du är ju superduktig Fortsätt med det du gör eh, Så kan vi väl höra som ett år Eller jag rekommenderar att du pratar med den här personen Att man fortsätter Det liksom eh, Relationsskapandet det måste ja. vara jätteviktigt
3: Absolut, um, det händer absolut och, och jag brukar ju Säga till de låtskrivare Fortsätt skicka musik till mig Mm att berätta om vad du gör och vilka du arbetar med Och hur det går för dig För att ibland tar saker bara tid Att man ska hitta rätt själv som låtskrivare Så absolut Jag tycker man ska fortsätta Man ska inte ge upp om man får ett nej Eller om man inte får ett svar Jag satt mig in i musikbranschen själv Jag tycker man ska stå på sig Om man, om man känner att man har någonting Och sen mm. ibland tar det lite längre tid Men ofta omvägar Men man ska inte ge upp
0: Nej, helt rätt och om du skulle prata till någon som vill bli Einar, vilka tips skulle du ge till den här personen? Vad ska man fokusera på? Vad ska man lära sig?
3: Jag skulle säga att det finns tre viktiga egenskaper. Det är att älska musik, såklart. Att vara genuint nyfiken och att ha driv och vilja som kommer att vara otroligt viktigt hela tiden, även när man är i, i arbetet. Och det finns några grejer som man kan göra för att komma dit. Och jag har själv gått en utbildning som har varit väldigt bra och givande. Våga höra av dig till till folk i branschen. Många tycker om att att prata och ta en kaffe, ta en förutsättningslös möte. Våga mejla flera gånger, även om du inte får svar så hör av dig igen. Och våga mejla, ringa vad det nu kan vara. Ett bra sätt att ta sig in, vilket jag gjorde, var ju dels så tjatade jag mig in i branschen <går> genom att jag mejlade och ringde konstant. Men också att göra praktik kan vara ett bra sätt att ta sig in. Men också att studera musikbranschen och förstå vilka förlag finns där, vilka bolag finns där, vad gör de olika. Fokusera inte bara på a roller utan fokusera även på alla andra roller och avdelningar som är minst lika viktiga i hela processen för att jag skulle inte kunna ut ett, ett grymt jobb om det inte var för att jag hade ett team och alla avdelningar på förlaget som, som gör att vi tillsammans gör ett grymt jobb så alla är otroligt viktiga i processen och ju mer man kan ju bättre ja, jag har sagt det förr, jag säger det igen våga vara kaxig och ta för dig och hitta din inre och och kör för då oftast vinner man
0: Ja, men precis alltså det här med Vi har pratat om att förstå sig på branschen Att förstå hela liksom värdekedjan Eller ekosystemet att, att man förstår hela processen Från det att liksom en låt skapas Till att den lyssnas av någon På Spotify eller lyssnas på någon av eh, på, en, på en festival till exempel Att förstå allt som händer Däremellan och alla olika aktörer och roller mm. För det, det hänger ju samman Verkligen Härligt, stort stort tack Atena För att du ville dela med dig av det du gör och dina kunskaper
3: Tack själv, det var jättekul att
0: Tack så mycket för att du har lyssnat idag Nästa avsnitt släpps redan om en vecka och kommer handla om bokningsbolag Sköt om er där ute
2: så hörs vi igen om en vecka